0: Todas las marcas saben cuánto vendieron el año pasado. También saben cuánto tienen que vender este año porque hacen una proyección, pero no conocen cuánto dinero dejaron en la mesa por cualquier situación que haya sido de marketing operativa. Pero es en el indicador que te tienes que fijar porque ahí es donde tienes que invertir tu tiempo, tu esfuerzo en mejorar esa tienda y en entender qué está pasando, por qué está dejando tanto dinero en la mesa. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Anabel.
1: Y yo soy Francisco. Para celebrar nuestros primeros 10 episodios, les vamos a platicar de un tema muy importante que todas las personas que tienen tiendas, los directores de marketing, el director de operaciones y todo el personal de ventas deben de saber. Hoy les preparamos la guía de indicadores esenciales que todas las tiendas sí o sí deben monitorear para eficientar sus procesos operativos y las ventas.
0: Recuerden que es muy importante que compartan este episodio con todas las personas que conozcan que trabajen en tiendas físicas, porque estamos seguros de que esta guía les ayudará mucho a mejorar sus ventas.
1: Y para empezar, Anabel, me gustaría ir de lo general a lo particular y el primer indicador del cual me gustaría hablar es el de paseantes, que para entender qué es un paseante es todas las personas que, como el nombre lo indica, pasan por afuera de una sucursal. Es importante también aclarar que nosotros no recomendamos medir todo lo que pasa fuera de una tienda, sino a determinados metros de la puerta. Más o menos a cuatro metros de la puerta, que es la gente que pasa inmediatamente por afuera. Porque también es la gente que puedes atraer de alguna manera. Es la que te ve, en primer lugar, la que sabe que estás ahí y la que puedes hacer algo para hacer que se meta la sucursal.
0: Adicional, este indicador de paseantes... Nosotros a nuestros clientes les decimos que es como medir el impacto, el impacto que tiene su vitrina, el impacto que tiene su marca, el impacto que tiene su tienda. Siempre lo hemos comentado, pero en marketing digital es bien fácil medir los impactos que tiene un banner, un post, pero en la tienda física era imposible medir el impacto que generaba. Hoy en día con la herramienta de GetIn ya es posible que midan ese impacto y sobre todo que lo lleven a números, ya que, si ellos conocen la renta y conocen el número de impactos que tiene su tienda, pueden saber cuánto les está costando y decidir si es rentable o no y si tiene un mayor potencial de venta.
1: Aquí me gustaría mencionar que este era un indicador del cual antes no se hablaba porque era muy difícil monitorearlo, ¿no? Hace cuatro años que nosotros empezamos a, a dar este indicador y cada vez es más común ver a nuestros clientes hablar de este indicador, del cual antes pues, no tenían ni idea que lo podían medir. Entonces, digo, eso es, eso es un tema que a mí en lo particular me llena mucho de orgullo.
0: Y otra cosa bien interesante es que la percepción engaña. Muchas veces los mismos vendedores de tienda piensan que no pasa gente. Y hemos hecho pruebas y hemos visto que sí pasa gente. Entonces, sí estamos rompiendo todo un paradigma en el sentido de esta es la cantidad de personas que hay pasando fuera de tu tienda.
1: Y para muestro un ejemplo, en, en la actualidad, ¿Tú creerías que no hay gente, no? O que hay poca gente y justamente estamos teniendo este debate muy interesante con algunos clientes que, que nos dicen es que ¿a poco pasa tanta gente ya afuera de mi tienda actualmente en pandemia? Pues sí, o sea, sí pasa mucha gente y justo esto refuerza lo que vienes diciendo que la percepción, la percepción es el peor enemigo de, de los indicadores, ¿no? En general.
0: Y dando ejemplos muy específicos, tenemos clientes que con este indicador han logrado reubicarse dentro de la plaza. Porque al principio ellos les ven, o sea, les ven de la plaza, esta ubicación te queda perfecta, va a pasar muchísima gente y después se dan cuenta que no hay afluencia fuera de su tienda y piden una reubicación y la han logrado.
1: Y es bien importante mencionar que este indicador no va relacionado con el número de gente que entra al centro comercial es el número de gente que pasa por tu puerta. O sea, que si el centro comercial dice que entra un millón, pues obviamente el millón sí puede ser real, pero no quiere decir que el millón de personas pase por enfrente de tu, de tu sucursal.
0: Que en otros ejemplos también nos ha pasado con clientes que acuden a nosotros porque están a punto de rentar un local y deciden conocer, oye, esta ubicación sí tiene un número real o que me beneficie en términos de paseantes y nosotros los podemos apoyar en ese sentido.
1: Pasando al siguiente indicador del cual nos gustaría hablar es el tema de visitas. Que para entender qué es una visita hay poco que explicar, pero es personas que entran a una sucursal y para GetIn una visita es la persona que está al menos dos minutos dentro de la tienda. ¿Por qué dos minutos? Porque creemos que es el tiempo necesario o el tiempo ya que suena bien para poder generar una venta. O sea, que una persona ya pase dos minutos en tu tienda quiere decir que ya le interesó, que tiene realmente una intención de compra. Entonces, por eso nosotros le pusimos esta, eh, como esta regla de tiempo a las visitas.
0: Y lo más interesante se vuelve cuando dividimos las visitas entre los paseantes. Nos da un indicador totalmente nuevo para la industria de retail, que es la conversión de atracción de la cual ya hemos hablado en otros episodios, pero ahorita me gustaría como volver a enfatizar y darles ciertos ejemplos de marcas que han logrado incrementar esta conversión. Entonces, la conversión de atracción es el porcentaje de la gente que tu tienda es capaz de atraer como visita, de la gente que pasa, ¿qué porcentaje entra a tu tienda? Y tenemos varios ejemplos, por ejemplo, una marca, en particular en una tienda que no lograba incrementar su conversión de atracción, decidió poner una ruleta una ruleta para que cuando la gente pasara por ese pasillo, girara la ruleta y en esta ruleta te daban descuentos, te regalaban cosas y eso hacía que la gente entrara a la tienda y así lograr vender.
1: Y otro ejemplo para hablar de este tema de atracción es que hay clientes que empezaron a medir las campañas publicitarias, las activaciones que hacen, ya sea, no importa que la hagas en redes sociales, en donde sea que hagan una activación, la pueden medir con este indicador y hubo un cliente nuestro que llevó a un influencer muy conocido a una de sus tiendas y cuando estábamos revisando los datos con ellos nos decían, ¿sabes qué? pues no, no creo volver a hacer una activación de este tipo porque no me funcionó y nosotros preguntamos ¿por qué no te funcionó? o ¿con base a qué? no, pues no vendimos lo que queríamos vender, ¿no? y resulta que cuando te vas a revisar el porcentaje de atracción este lo elevaron muchísimo y pues resulta que cuando empezaron a indagar más el por qué no se había logrado la venta que ellos querían, se dieron cuenta que se quedaron sin inventario. Y pues no están preparados. Eh, o sea, al final de cuentas, lo que te dice este indicador es que hiciste una gran campaña, hiciste una inversión, hiciste una activación, llevaste a un influencer que al final se necesita dinero para hacer todo esto y no te reditúa por algo que pudiste haber previsto, como el tema del inventario. Pero lo importante de esto es que ya lo pueden medir, que antes no se podía. Antes hubieran dicho, ¿saben qué? Este tipo de campañas en esta empresa no se vuelven a hacer porque no nos generan lo que queríamos. Y resulta que fue la operación en sí la que de alguna manera tiró la campaña.
0: Y para último ejemplo, un cliente que tiene una tienda en la calle de Madero, que es la calle más transitada en la Ciudad de México, que está ubicada en el centro de la ciudad, no lograba tampoco incrementar su atracción y sabía el potencial que tenía fuera de la tienda de tanta gente pasando. Entendiendo esto, decidieron hacer cambios en su vitrina, adaptándose al contexto, a la zona, a la gente que transita por ahí, para darle lo que ellos buscaban. Y con eso empezaron a hacer cada una de sus tiendas diferentes. No es necesario que pongas tu vitrina igual que en Paso Interlomas, que en Madero o que en Monterrey. Cada una tiene que ser diferente y con esta conversión de atracción lograron entender ese contexto, entender ese público y aumentar su atracción.
1: Sí, porque la sensibilidad, dependiendo de la ubicación de las tiendas, es muy distinto, ¿no? O sea, la gente a la que vas dirigida en tus diferentes ubicaciones, pues les interesan diferentes cosas.
0: Oye, Frank, y en temas de permanencia de la visita, ¿tú qué has visto? ¿Cómo funciona
1: pues mira, es muy interesante este indicador porque va relacionado a la conversión de compra, pero hay que tener, como ya lo hemos comentado en episodios anteriores, hay que tener cuidado. Poquito tiempo es malo y mucho tiempo también es malo. O sea, hay que encontrar el rango de tiempo en donde tu probabilidad de venta aumenta. ¿okay? Y esto es, obviamente depende mucho de la estrategia que quieran hacer como marca. no todo lo, Desde que una persona entra, toda la experiencia que hay dentro de la tienda, porque lo peor que puedes hacer es hacer que la gente sí permanezca mucho tiempo en tu tienda y que se lleve una mala experiencia, porque seguramente no regresa.
0: Que hay un ejemplo muy particular, hubo un cliente que decidió empezar a dar masajes. De repente incrementó la permanencia de la visita y le preguntamos, ¿qué hiciste? Es que nos pusimos a dar masajes en los hombros, lo cual incrementó la permanencia, incrementó la conversión de compra y subieron su ticket promedio.
1: Y si quieren saber más de este indicador, profundizamos en el episodio 8 y pueden ahí escuchar mucho más información de la permanencia promedio. Y si quieres, Anabel, vámonos con la conversión de compra, la famosísima conversión de compra. Todos quieren saber de este indicador, algunos saben cómo calcularlo, otros no saben cómo calcularlo, pero todos saben que es importante. Entonces, básicamente, ¿cómo se calcula este indicador? Es de la gente que entra en tu tienda cuánta gente te está comprando. ¿A cuánta gente le puedes vender? ¿Ok? Esa es la conversión de compra.
0: Que algo muy particular que ahorita está pasando durante la pandemia es que, y ya lo hemos platicado también, subió muchísimo la conversión de compra. Hoy en día la gente que está visitando un centro comercial ya tiene un objetivo muy claro, tiene un destino y tiene una compra muy definida. Esto ha incrementado mismas semanas contra año pasado la conversión de compra dado el interés que tiene la gente en comprar. Y pues en este sentido hay muchas estrategias que han aplicado a los clientes para lograr incrementar esta conversión.
1: Y de hecho aquí me gustaría también, antes de que nos des ejemplos, comentar que algo que siempre recomendamos a los clientes es no solo vean la conversión de compra cuando quieran analizar una tienda, porque te puede dejar la película incompleta. ¿A qué voy con esto? Que tú puedes tener una tienda muy buena en conversión de compra, pero que te esté vendiendo cosas muy baratas, ¿no? puras cosas en promoción, o pongamos el ejemplo de, de una tienda de zapatos. Tal vez tienes una tienda muy alta en conversión de compra que está vendiendo calcetines y pues tú al final vendes zapatos, no calcetines. Entonces, sí es un indicador muy importante, pero hay que saberlo cruzar con otros indicadores y eso nos, em, nos lleva a hablar de eficiencia operativa.
0: Sí, que aquí el ejemplo le pasó a un cliente, decidió enfocarse solamente en incrementar la conversión de compra y no se dio cuenta que estaba dejando dinero en la mesa. ¿Por qué? Porque los vendedores se dedicaron a solamente ofrecer cosas baratas porque era lo que se podía vender rápido. ¿Y eso en qué impactó? En el ticket promedio y de ahí directamente a las ventas. Entonces, Frank, creo que es bien importante lo que acabas de comentar. Se tiene que ver la película completa para que no nos pase como a este cliente.
1: Y si quieres seguimos avanzando en indicadores y vámonos a uno nuevo, un indicador nuevo que nació ahora con el tema de la pandemia que le llamamos rachas. Si quieres yo explico por qué el nombre y tú explicas qué es el indicador. Rachas, bueno, a los que nos gustan los deportes sabrán que cuando un equipo se enracha quiere decir que un equipo está teniendo varios partidos ganados, ¿no? Y, y, y por eso nace este nombre, digo, ahí como anécdota pero está chistoso y está pegajoso el nombre.
0: Lo bautizó Frank. Entonces, para nosotros rachas es el número de semanas consecutivas que está incrementando los paseantes afuera de tu tienda. Dado el tema de la pandemia, nuestros clientes como que no sabían en qué momento volver a abrir, en qué momento volver a decirle a sus vendedores regresen a la tienda, porque no sabían qué potencial había fuera de las tiendas. Entonces, con este indicador, ellos semana con semana podían medir cómo iba incrementando ese número de paseantes que había fuera. Y como lo comentamos al principio, para entender el potencial de venta que podían llegar a tener.
1: Y otro indicador adicional que justamente todo este tema de la contingencia y de la pandemia nos ayuda a desarrollar fue el de la saturación de una tienda en tiempo real. Actualmente nuestros clientes pueden saber cómo es la saturación de cualquier sucursal en tiempo real. Y dinos para qué les puede servir este indicador.
0: Que independientemente de la pandemia, que ya lo hemos platicado en otro episodio, donde tenemos un semáforo que te indica que es recomendable entrar porque no está muy saturada, o en el momento está muy saturada y no entres. Este indicador a un cliente le puede ayudar, por ejemplo, cuando ve que la tienda no está tan saturada, y tienes llamadas o el call center está muy saturado, le mandan a los vendedores de esa tienda esos clientes del call center. Entonces, así están aprovechando la capacidad que tienen en tiendas que no están siendo utilizadas o no hay visitas o no hay clientes, ¿no? Frank, ahora vámonos al otro indicador en términos de ventas. Este es el más común y, de hecho, tradicionalmente cuando no tienen un contador de personas o alguna forma de monitorear las tiendas, es el único indicador que usan. La tienda que vende más es la mejor tienda y la tienda que vende menos es la peor. El punto aquí es que no saben la razón de por qué o qué pueden cambiar para pasar de esa tienda que está vendiendo muy poco a hacerla mucho mejor.
1: Y algo que siempre nosotros comentamos es cuando vemos que ese es el indicador por el cual se rigen, que, que sí, obviamente la tienda que vende más pues seguramente es tu mejor tienda, pero tú no tienes ni idea si esa tienda te puede dar más. No me gusta generalizar, pero en muchos de los casos hemos visto que las mejores tiendas de muchos de nuestros clientes también les pueden dar mucho más. Y vámonos al lado opuesto de la moneda, que vemos que están... Sobre una tienda en particular Pidiéndole que venda más, que venda más Que venda más Y se frustran, genera cierta frustración Tanto en el personal de venta por un lado Tanto en ellos mismos Que han cambiado al personal Cada, cada seis meses cambia el gerente de esta tienda Y esta tienda no levanta Pues claramente es la tienda, o sea es el lugar donde está ubicado Porque nunca te va a dar más Y si solo estás viendo ventas pues nunca te va a dar Lo que tú quieres
0: porque no hay la visita que te la pueda dar, ¿no? Que al contrario de las tiendas que venden mucho, como los vendedores se convierten en despachadores porque la gente llega sola, la gente ubica esa tienda, los vendedores ya no dan más para vender más.
1: Y otros dos indicadores que también nosotros cruzamos con la conversión de compra es el ticket y para sacar el ticket promedio, ¿no? El ticket promedio, que es la cantidad de transacciones que se realizan en un periodo determinado, y lo puedes dividir entre las ventas para saber de cuánto es tu ticket, cuánto le vendes a cada persona que entra a tu sucursal. Y justamente eso te ayuda para saber cuánto adicional podrías estar generando por persona que te visita. Y tú lo platicabas hace un momento y ahorita vamos a, con el tema de artículos y artículos por ticket, creo que podemos cerrar el círculo para que nos platiques actualmente qué, qué están haciendo algunos clientes para el tema de adicionar, la importancia de la adición.
0: Sí, al final las marcas lo que quieren es tener más dinero en la bolsa y para eso hay que sacarle más dinero a los clientes que te visitan. En ese sentido, hay que adicionarles más artículos en el ticket a la gente que está en tu tienda. Entonces, en este tema de la pandemia... Están aplicando ciertas estrategias más focalizadas, más eficientes. Antes de la pandemia lo que hacían era capacitar a los vendedores, enseñarles, explicarles qué tipo de producto va con este y con lo otro. Hoy en día, dada la situación por la cual estamos viviendo, básicamente lo que están haciendo es, esta es la cajita y estos son los tres productos que tú siempre tienes que ofrecer. Porque ya la marca evaluó que ese producto es de línea, el que estás adicionando te da más margen y el otro es para rellenar. Y con eso han logrado que la gente sin darse cuenta se lleva más cosas y gasta más.
1: Y también este tipo de indicadores nos lleva a hablar del desempeño del personal, que es cuando ves qué tanto están adicionando contra qué tanto están convirtiendo. Entonces, si tú mantienes un cierto porcentaje de conversión de compra, pero además le metes adición, y como bien mencionas, adición inteligente, no adicionar por adicionar, ahí puedes ver, realmente puedes empezar a evaluar un poquito el desempeño de tu personal de tienda. Y eso, al final de, de cuentas, en vez de controlar o que lo vean como «ay, me están controlando», pues me están motivando de alguna manera porque ya me dijeron que tengo que adicionar porque me están dando herramientas para ser mejor y vender más y sobre todo llegar a los objetivos que son objetivos alcanzables y que no me desmotivan nada más. ¿no?
0: Y un ejemplo tan básico como en lugar de adicionar calcetines, adiciona una mochila. Entonces en ese tipo de adiciones que son más estratégicos, más inteligentes, como lo dices tú, es en lo que se tiene que enfocar la marca para que tenga el staff un muy buen desempeño.
1: Y dejamos para el final, no porque sea el menos importante, sino al contrario, creo que es el más importante. El indicador que hoy estamos empujando con todo, que queremos que todo el mundo tenga en la cabeza, que se rijan con este indicador, que es cuánto dinero dejaste de vender en cada una de tus sucursales.
0: Que ya lo hemos platicado y lo vuelvo a repetir. Todas las marcas saben cuánto vendió el año pasado. También saben cuánto tienen que vender este año porque hacen una proyección pero no conocen cuánto dinero dejaron en la mesa. Hoy en día, con la herramienta de GetIn, puedes saber esa cantidad que dejaste de vender por cualquier situación que haya sido, de marketing, operativa. Pero es en el indicador que te tienes que fijar, porque ahí es donde tienes que invertir tu tiempo, tu esfuerzo en mejorar esa tienda y en entender qué está pasando, por qué está dejando tanto dinero en la mesa.
1: Claro, y con esto puedes tú mismo segmentar las tiendas, ver qué le duele a cada una de las tiendas y hablar muy particularmente con cada una con el tema que tenga sensible, ¿no? El tema del que esté flaqueando y no mandar el mensaje, "Ay, vamos todos a subir la conversión de compra." Oye, pues no, o sea, yo no tengo que subir la conversión de compra, tal vez yo tengo que adicionar, ¿no? O tal vez yo tengo que atraer a más gente, etcétera. Entonces, creo que con este resumen o con este caminito que hicimos eh, de indicador por indicador este, estamos dejando claro un poquito el panorama de cómo puedes empezar a evaluar una sucursal en particular.
0: Y ya para finalizar este episodio, a mí me gustaría como concluir, tienes que ver la fotografía completa. Creo que es bien importante no solo enfocarte en uno de estos indicadores porque vas a flaquear en otro y eso no te ayuda. Por eso es bien importante que evalúes toda la tienda para poder dar una conclusión de qué es lo que puedes mejorar.
1: Y a mí lo que me gustaría, con lo que me gustaría cerrar es con una frase que seguramente muchos han escuchado que es lo que no se mide no se puede mejorar. Al final de cuentas, mientras no tengamos parámetros que estemos midiendo, pues eso no nos va a permitir mejorar. Y más ahorita que estamos por entrar en la temporada más fuerte de venta para las tiendas, con el buen fin y diciembre. Se acercan las fiestas también de sembrina. Y aunque sabemos que el contexto y la nueva normalidad están cambiando las reglas del juego para la industria, creemos que sí se pueden aprovechar estas fechas y que podemos, y sobre todo... Todos los que tienen tiendas pueden cerrar el año de una muy buena forma, pero sí les recomendamos, tengan desde ahorita, preocúpense en tener un plan, en ver qué van a hacer. O sea, no lo dejen al aire, tengan métricas bien claritas, tengan objetivos muy bien aterrizados y que todo su personal esté súper alineado.
0: Y por favor, no se olviden visitar nuestra página getin.mx donde podrán encontrar más información, ayuda, artículos relevantes del episodio y las herramientas necesarias para potenciar las ventas de tus tiendas.
1: Los esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast. Búsquenos en cualquier plataforma de streaming y no se olviden de escribirnos todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Cuídense mucho.